1: Radio. Les rencontres de l'air.
2: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre Lefebvre-Leclerc.
0: Elsie Marc-André, salut! Hello. Hello. bon on vient de se remettre de, de nos élections euh, fédérales on relève de brosse encore tu sais moi à mon âge ça me prend trois quatre jours là fait que je m'en suis pas encore remise euh, de mes élections euh, <rire> de lundi soir mais là on s'en est pas encore mis puis déjà les
1: élections euh, municipales aussi ben oui, donc, eux, tripping depuis des semaines parce que les élections municipales sont appelées à date fixe depuis euh, 2005 déjà. Donc, eux, ça fait longtemps là, tu sais, que c'est clair qu'ils partent en élection. Donc, malheureusement, pour eux, jeudi dernier, euh, ça a fait comme un flat parce qu'on est en élection fédérale et donc leur lancement est un peu gâché. Et là, bon, ils ont l'espace, mais comme tu dis, on est épuisé, on n'a plus vraiment envie d'en entendre parler. Mais la bonne nouvelle pour eux, c'est que l'élection est très longue. Donc, c'est 55 jours. Donc, on a le temps de se mettre dedans. Donc, désespérez pas, chers élus municipaux,
0: on arrive. Oui. Bon, Marc-André, là, je voulais qu'on revienne sur les résultats de ce sondage léger. Valérie Plante et Denis Coderre qui sont, pour ainsi dire, au coude à coude, là.
2: Oui, donc euh, d'autres sondages aussi, hein, donc ça vient avec les élections, donc on avait des sondages fédéraux, là, on en revient là-dedans, on dirait qu'on on, on s'en sortira pas des élections cette année euh, de toutes sortes, euh, puis qu'on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on est déjà en pré-campagne, euh, donc euh, c'est sûr ils sont au coude à coude, hein, ce qu'on a vu c'est que on voyait que M. Coder avait comme pris une avance lorsqu'il a fait son lancement, mais là ça s'est resserré, et ce qui va être intéressant de voir, sais, dans plusieurs villes au Québec, les grosses villes on en parlait la semaine dernière, c'est qu'il y a beaucoup il va y avoir du changement parce que les, les, les maires sortants ne se sont pas représentés. Euh, mais à Montréal, est-ce que le tu sais, ce qui qu nous a tous sauté dans l'en face un soir avec les résultats de l'élection fédérale, c'est qu'il n'y a pas de changement. Un deux sièges près, c'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes formations avec le, le même euh, nombre de personnes dans leur équipe. Euh, mais là, est-ce que est-ce que donné, là, les électeurs vont avoir besoin du changement Plus là les gens ça va arriver dans les municipales ou dans les provinciales l'an prochain? Parce que maintenant, c'est ce désir de changement là, des fois il tombe sur une élection puis c'est circonstanciel et c'est pas, pas parce que cette personne là mérite vraiment d'être tassée. Donc moi c'est ce que je vais surveiller à Montréal, c'est ce désir, désir là de changement, ce qui est présent, ce qui est une soif. Euh, même si madame Plante est là depuis seulement un mandat, mais euh, les gens sont surpris qu'il n'y ait aucun changement, que tout le monde est pareil à la fédérale, peut-être ce, ce désir-là de changement va se transformer euh, à tort ou à travers dans l'élection municipale du 7 novembre.
0: Oui, bon, et il y en a pour dire que les débuts de campagne de Denis Coder sont difficiles. D'ailleurs, je remarquais que sur ses pancartes électorales où c'est inscrit, je crois, compétent, là, ce qui est quand même une petite flèche assez directe à Mme Plante, il portait pas ses lunettes de Goku. Là. <rire> oui, Mais oui, <rire> oui c'est vrai, il porte je... ses lunettes <rire> ouais, un peu vrai. plus,
1: monsieur, sérieux. Oui, ben, c'est ça. Donc, Denis Coder, c'est sûr qu'il a voulu miser beaucoup sur le changement parce qu'effectivement, tu sais, il y a eu une trame narrative sur la, la fin de son règne où, bon, il était pas bien, puis, etc. Puis, il y a eu le lancement de son livre qui nous a expliqué tout le cheminement qu'il a fait. Puis, bon, il y a eu une perte de poids aussi. Ça, ça reste, bon, la, la coquille, l'image. Mais il reste que son équipe et lui-même ont voulu montrer cette, cette idée de changement. Oui, le nouveau et là, Denis ben c'est ça le niveau de Nicodère et c'est là où on se demande à ce moment-ci puis là bon il va avoir euh, 50 jours pour le démontrer au Montréalais est-ce que c'est un nouveau de Nicodère ou c'est le même donc dans oui. le sondage d'aujourd'hui euh, 37 36 tu sais donc de Nicodère a un point de plus t'sais, on est dans la marge d'erreur mais mm -hmm. ce qui est fait mal à Denis Coderre, c'est que dans le fond, lui, il est stagné, mais Valérie Plante est allée rechercher presque 10 points. Donc, elle partait vraiment derrière. Puis l'autre élément, c'est que euh, au mois de mai dernier, là, au printemps, il y avait presque 50 des Montréalais qui étaient soit indécis, qui ne savaient pas, euh, qui voulaient, qui n'appuyaient pas un des deux chefs. Et là, la marge a baissé à 14 Donc, on va le voir dans d'autres sondages si c'est une tendance, mais ça voudrait dire que les gens étaient comme insatisfaits de Valérie Plante, mais quand ils ont vu de Nicoder, euh, se repointer le bout du nez. T'sais, il y a eu des sorties moins bonnes. T'sais, on se rappellera, pendant la pandémie, à un moment donné, il nous a dit là les parcs, on pouvait plus boire dans les parcs à 20h. Mmh. C'est arrivé <rire> en même temps son histoire de cellulaire. Non, mais ça n'a pas bien euh, été. Là. Il y a eu toute cette histoire
0: ça, ouais. aussi euh, avec euh, Aline Star. Oui, qui va te eu prendre en photo avec
1: du monde louche. Exact. Il a, il a reculé aussi sur la hauteur des édifices dans le centre-ville. La semaine passée, il est sorti sur le rêve Bellechasse, puis finalement, il a un peu reculé, puis en disant qu'il n'allait pas la démanteler, mais juste un côté, puis etc. Euh, il a l'air de euh, faire ça à la carte pas mal, à la voix comme je te pousse, selon l'opinion publique. Exact. Puis moi, je, je dirais plus globalement pour lui, s'il veut recentrer sa campagne ou en tout cas se lancer sur une meilleure base, c'est aussi le ton. T'sais. Il a l'air fâché, il a pas l'air content d'être là. Tu donc Et en contrepartie, tu as Valérie Plante, Madame Sourire, là, qui elle, elle ce se peut plus. Bon, peut-être qu'on peut, qu peut s'équilibrer <rire> un peu des <rire> deux côtés, <rire> mais <rire> c'est ça. Euh, bon, euh,
0: j'ai envie euh, qu'on reparle de ce relevage de brosse. <rire> je pense qu'il y en a un qui a de la misère à se relever de son échec, on va le dire. Est-ce que Renaud Toole va survivre euh, à l'échec des conservateurs? Marc-André.
2: Ça, ça va être difficile. Euh, moi, j'ai joué dans, dans ce film-là. Oui, avec 2009. Andrew Chou, oui. Ouais, effectivement. J'étais chef de cabinet. J'ai vécu là, le, un mois après l'élection, après, après la, 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 le fait qu que les conservateurs n'avaient pas remporté. Euh, pis ça brasse, hein c'est jamais le fun, c'est pas de, pas c'est pas le mois le plus agréable de ma vie. Euh, T'es dans le navire, t'essaies de sauver le navire, mais quand quand le navire prend l'eau. Et ce que je vois, ce que je vois des, dans les dernières heures, j'ai parlé à beaucoup de, de gens impliqués, des candidats, des, des gens qui ont été élus, d'autres qui ont pas été élus, des anciens euh, députés un peu partout au pays. Puis il n'y a pas de grogne au Québec pour M. Auto, les, 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 les candidats, les députés sont sont quand même prêts à lui donner une deuxième chance, mais on voit que dans le reste du pays, il euh, y a même un des conseillers, là, euh, Bert Chen, qui, qui, qui siège sur le l'espèce de CA du mmh. parti, le Conseil national, il a lancé une pétition en ligne pour inviter les gens. – Je peux te poser pour, une question euh, euh,
0: naïve un peu peut-être, Marc-André? Je ne connais pas beaucoup euh, les conservateurs. Là, on dit euh, que Renaud O'Toole, peut-être aurait trop recentré son parti. C'est peut-être ça qui aurait coûté euh, des électeurs. Ça, c'est une chose, mais euh, il me semble, ça fait pas longtemps qu'il est là, M. O'Toole. Pourquoi, après seulement d une salle de résultats décevants, on lui montrerait tout de suite la porte? C'est comme ça que ça marche en politique? Que tu n'as pas le temps de faire tes preuves?
2: Mmh. Non, c'est ça. C'est ça, effectivement. Le point positif pour lui qui va l'aider, justement, c'est là, les, les gens avec M. chez ont dit une fois, c'est on change. Oui. Là, l'appétit de repartir en course sur le leadership. C'est Mané. Cherche-tu un
0: messie ou pas, là?
2: Je... Non, non c'est ça, Mané. Il faut que tu donnes la, la, la chance à quelqu'un de, de se pratiquer, d'apprendre, tout ça. Ce qui joue contre M. O'Toole, c'est que M. O'Toole, durant la course à la chefferie, pendant la pandémie, que personne ne suivi, probablement sauf moi et quelques-uns, mmh. bien, il a fait il y avait vraiment une plateforme euh, très 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 à droite puis parce qu'il se prenait contre Peter, Peter McKay, qui est un ancien policier conservateur puis qui dit moi je vais être plus à droite que Peter McKay puis rendu à l'élection il est plus à gauche que Peter McKee. Ouais. c'est comme s'il si y a toujours eu ce caillou là de, de, de sa campagne au leadership où il a pas dit vraiment qu'est-ce qu'il qu allait faire durant la campagne fait qu'il y en a qui l'ont appuyé et ils disent à ta peur, là tu sais tu nous as pas dit ton plan de match tu t'es présenté sur un tu là, tu te présentes un nouveau jour, mais au leadership, un an avant, c'était pas ça. Fait que ça, je pense que c'est ça qui reste un goût amer des gens qui l'ont appuyé lors de, de la course de leadership en
0: 2020. Hum, oui. Bon. Elsie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur oui, Erin Auto? Oui. Ben, J'ajouterais
1: que ce qui complique les choses, c'est que, comme Marc-André l'a super bien exposé, il y a eu un recentrage, puis le recentrage n'a pas donné aucun résultat. Donc, au Québec, c'est resté vraiment le pareil. Dix députés, on verra peut-être un de plus dans Trois-Rivières, mais c'est la même chose en Ontario, même qu'il y a eu les, des légères pertes, puis en Colombie-Britannique. Donc, même dans les secteurs où euh, disons, le recentrage aurait dû être profitable, ben ça a pas fonctionné. Donc, et lui, tu sais, est issu de, de, de la région de Toronto, a pas non plus livré, en guillemets, sa province. Donc, les gens de l'Ouest sont comme, ben tu sais, est-ce qu'il y a un potentiel de croissance avec lui? Puis, c'est tout un casse-tête pour eux parce que la frange de droite, a vraiment des valeurs différentes que ben peut-être la moyenne des Canadiens donc ça va être des grosses discussions l'avantage qu'ils ont c'est que il y a du temps là. donc moi si j'étais eux j'essaierais de prendre un peu de temps là pour laisser retomber la poussière là. il y a pas d'urgence à remplacer euh, le chef oui puis non en plus que
2: oui. en plus que Monsieur Auto a du temps devant lui parce que le. Il va faire face à un vote de confiance. Chaque chef conservateur qui perd au congrès suivant, mais il vient d'en faire un congrès des conservateurs. Fait que ça va aller à l'été 2023 avant que les membres se prononcent sur la suite des choses pour M. Auto. Fait qu'il y a du temps devant lui. Il y a beaucoup de choses qui peut, euh, qui peut arriver. Mais M. Auto va, va être obligé de mettre sa cassette de côté puis d'expliquer en premier lieu à son équipe, à ses députés, ses membres, qu'est-ce qu'il va faire de différent, puis c'est quoi son plan de match pour remporter la prochaine élection. Mais s'il garde la cassette, puis il répond plus de
0: transparence,
2: ben là, il va arriver au même point, puis là, les gens vont se dire, regardez, il n'est pas capable de répondre aux questions, parce que ça, ça lui a nuit beaucoup, il s'est enfarché dans les armes à feu au lieu de défendre sa position, puis c'était vraiment du jamais vu de changer sa plateforme en pleine campagne. Exactement.
0: Merci Marc-André, merci beaucoup, à demain. Merci demain.